0: 欢迎继续收听《对立之美》。我们说，跟文艺复兴时期绘画艺术具有区域性不一样，到了浪漫主义时期，文化艺术在欧洲各地都普遍得到发展，全面开花了。就连在艺术上相对落后的西班牙和英国，在浪漫主义时期也颇有建树。西班牙呢，是一个非常有趣的国家，在西班牙从来没有出现过像德法。一一样成群结队的艺术大师，但是他只要偶尔出现那么一位，那绝对是冠绝天下的。比如文艺复兴晚期的格列科，巴洛克时期的韦拉斯开茨、浪漫主义时期的戈雅，更不用说那还有建筑大师高迪、克尔内，艺术巨匠毕加索、超现实主义的达利和米罗。西班牙的艺术啊，好像就有那么一股妖气。格雅呢，生活在十八世纪的后半夜到十九世纪初，是西班牙国王查理四世的宫廷画师，被归类为浪漫主义画家。格雅善于描绘丑恶的主题和形象，跟古典主义画家想表达的完美那是截然不同。比如他的代表作《一八零八年五月三日夜枪杀起义者》，记录了法国军队残暴镇压西班牙人民起义。这幅画没有使用任何古典的技法，构图凌乱，色彩浓烈，把枪杀现场的惨烈暴露无遗，情感冲突极为强烈。之后，马奈向这幅作品致敬，也创作过类似的作品。格雅的绘画展现了对于欧洲绘画所一贯追求的美的艺术观的颠覆。艺术家呀。不再只是美化自然了，它也可以表现丑陋、凶恶等等社会中必然包含的阴暗面。戈雅的《吞噬其子的农神》题材呢，来源于古希腊神话。第二代的天神克洛诺斯，因为自己是通过反叛他的父亲获得天神之位，他担心啊自己的孩子未来会不会有一天也会反叛自己，所以每生出一个孩子就把它吃掉。原本的故事里。克罗诺斯只是把孩子吞进肚子里，不是像格雅画作当中那样如毛饮血一般咬断孩子的脖子。格雅在画作里展现出血腥、暴力，天神的形象也极端原始、残暴，丝毫没有咱们传统印象当中天神那应该是一个高贵和优雅的。格雅和委拉斯开茨一样，也为西班牙王室创作了很多肖像作品。奇怪的是，跟传统的宫廷画师对王室成员的美化不同，戈雅的画作里甚至能看到对王室成员的丑化。比如，费迪南七世的肖像画，戈雅对哈布斯堡家族的基因特征——前面我们说到过的斜八子脸儿——丝毫不加以掩饰，甚至描绘得更加夸张。可见。戈雅在作品中追求的是表现力和艺术张力，他要抓住的是场景当中的主要情绪，而且加以放大，这是典型的浪漫主义精神。戈雅的版画也充满浪漫主义情怀，他在版画里面从来没有诠释过任何一种已知题材，而是充满神奇的想象。在戈雅之前的任何版画家，文艺复兴时候的丢勒也好。巴洛克时期的伦勃朗也罢，他们所表现出来的形象大多是在现实生活当中有参照的，而戈雅会虚构一些充满恐怖色彩的形象，例如幽灵、怪诞的噩梦等等。戈雅的代表作《巨人》，这里面的形象就是充满想象力的虚构人物，这种想象力在戈雅之前，也许只有文学家才会拥有。英国人在绘画领域一向并不擅长，相比之下，他们在文学方面倒是一直具有统治地位。英国绘画的历史可以从文艺复兴时期的小赫尔拜因算起，因为宗教改革，德国和后来的瑞士都无法容下画宗教画的小赫尔拜因，在著名的学者伊拉斯莫的推荐下，身为德国人的小赫尔拜因远赴英国。为王室服务，所以呢，他在英国留下了一大批传世画作。在他之后，英国绘画水平最高的还是个外国人，那是鲁本斯最得意的弟子凡戴克爵士。凡戴克通过美化英国王室成员，一手塑造了深入人心的英国王室高贵冷峻的形象。此后的一百五十多年当中，英国绘画大体都是在凡戴克所奠定的范式当中发展。比如，有一个所谓的凡戴克姿势，这是最经典的男性肖像造型。后来的英国画家纷纷效仿，觉得呀，这简直是男性肖像最完美的形体摆放。凡戴克呢，还留有一个所谓的凡戴克胡子，这种胡须造型流行多年，直到现在，欧美还有不少上了年纪的男士把胡子修剪成这样的。那这个胡子是什么样呢？其实某种程度上来说，就有一点像山羊胡。我个人并不觉得有什么好看的，但是在当年，那是一种皇家一般的时尚。那再后来，英国也建立了皇家美术学院，建院的院长叫雷诺兹，是当时英国最优秀的画家之一。不难发现呀、啊，各国参与建立皇家美术学院的重要艺术家，几乎一定都是去过意大利留学的，普桑。勒布朗如此，法国大革命之后重建法国皇家学院的大卫·安格尔也如此。雷诺兹呢，当然也是从意大利留学归来，非常擅长宏大风格的历史画。他和英国王室的关系很好，为王室创作了许多肖像。同时期还有一位重要画家，叫做庚斯伯罗，也为王室画了不少肖像。在绘画风格上，和雷诺兹的宏大风格形成了对立。庚斯伯罗更加注重的是描绘内秀婉约的人物气质。两个人呢，都挺喜欢画风景画的，但是无奈，来自于王室和贵族的肖像订单实在是太多了，他们一生都是被肖像画创作所累。值得一提的是，庚斯伯罗发明了一种新型的题材，就是儿童画。庚斯伯罗有两个女儿，从幼儿时他就为两个女儿画像。还不是那种正儿八经的肖像，而是生活场景或者是闺房雅趣，大有现在家长乐意给孩子拍生活照的那个感觉。他呢，从两个女儿幼儿时期一直画到成年，记录了女儿们的成长过程。画小孩当时是不多见的，因为那个年代的医疗条件还是挺差的，也没有什么疫苗这一说，幼儿的身体比较脆弱，很多活不到成年就夭折。童年对于当时的人来说是令人担心的，充满着厄运。所有的父母都希望孩子赶紧长大，这和现在社会里面普遍认为童年是最幸福的、童年是最无忧无虑的完全不一样。一直到了十九世纪初的浪漫主义时期，英国才出现了病逝双雄，两个人都隶属于皇家美术学院，分别是康斯特布尔和透纳。这两人虽然都是标准的学院派出身，但是他们在绘画风格上的创新，却为英国的学院绘画注入了盎然生机。康斯特布尔虽然是学院出身，但是他非常反对套路化的学院创作。康斯特布尔擅长画风景，认为风景画呢，你就应该是去描绘真实的自然。这种对真实风景的追求，跟后来的印象主义绘画不谋而合，都是主张呢。走到自然当中去创作，把看到的风景如实展现出来，这可以和风景画之父洛兰的绘画理念做对比。前面咱们说到，洛兰的绘画有美丽的风景的标准范式，甚至人们用洛兰所画的风景来制定真实世界当中什么叫做美景。洛兰对风景的优美的概念，实际上和拉斐尔对于人物的完美的概念。是类似的，都是理想化的模型，并不真实存在。康斯特布尔在风景画里面就尝试创新，打破了很多传统风景画的固有规则。康斯特布尔的代表作《从主教花园望见的苏尔兹伯里大教堂》，基本破坏了此前风景画中的所有的规矩。他之前的风景画审美认为呢，应该用暖色做前景色，但是。从主教花园望见的苏尔兹伯里大教堂的前景是绿的，天空呢也违反了传统风景画的惯用技巧，布满了乌云。康斯特布尔不是机械地创造优美的风景，而是忠实地把真实风景描绘出来。透纳在风景画领域的挖掘和创新，甚至比康斯特布尔走得更远。透纳被誉为英国绘画史上最具天才的人物。同时，也是英国皇家美术学院历史上最年轻的院士。当选的时候才27岁。但是，透纳在进行绘画创作时，没有受到学院传统的束缚。他不看重线条，在他的代表作里，甚至找不到明确的线条。他看重的是光影和色彩。他有大量描绘海景的作品，画面观感极为飘渺。从早期到晚期的海景作品，线条的存在感是越来越弱。透纳充分挖掘了海景和烟雾这两类前人极少涉及的题材。此前的古典绘画题材大多界限分明、明确的人物或者是事物，而海景和烟雾呢，都缺乏明确的线条，难以捉摸，更难以描绘。既然没有线条，那你自然就会更加看重光影和色彩。从这个角度来看，海景和烟雾的物理属性天然是浪漫主义的。在透纳的代表作《暴风雪中的汽船》里，风雨冲击下，船的线条都被刻意地进行了模糊化处理。这是透纳为了让人在主观上充分感受惊涛骇浪所做的夸张。不妨想象一下，如果真的是置身于狂风暴雨的海面上，又如何能看清对方的船只呢？对于船只线条的模糊化处理，能够给观者身临其境之感，把你带到画里去。这也是典型的浪漫主义追求。此处甚至可以理解为狂风暴雨猛烈的把船体都撕扯的模糊不堪了。透纳的作品充满创造力，而且融入了极端细致的观察。这方面的代表作有《雨》《蒸汽》和《速度》。这幅作品描绘了火车开过一座大桥的瞬间。为了表达速度这个抽象的概念，火车周围的景色大多做了模糊处理，让人在视觉上就充分感受到了速度感。根据人眼的观察习惯，速度很快的东西，咱们往往只能看到一个残影。因此呢，透纳把除了蒸汽机车以外的车厢都模糊化了，这代表着人眼的聚焦。跟印象主义的做法几乎是一致，所以透纳往往被认为是印象主义的先驱者。浪漫主义是贯穿欧洲十九世纪的主流艺术思想，总体上远离理性，远离知识和经验，要让艺术充满想象，精神上更关注个人。尽管后来产生了多种各异的艺术风格，写实主义、印象主义、后印象主义乃至现代主义艺术中的。众多流派，但他们多数是由浪漫主义精神出发的。浪漫主义是一个宽广的艺术理念，它集中代表了主流艺术创作发展的大方向，而非限制在某个特定框架内的具体风格。好，关于西班牙和不列颠的绘画，咱们今天就聊到这儿。下期我们又将会回到音乐的范畴当中，下期节目咱们继续聊。